0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch und zwar Mittwoch, der 21. Februar.
0: Jeden Tag sterben in der Ukraine Menschen. Der Taurus, die Taurus. Ist deswegen wichtig, weil sie den Nachschub russischen Nachschub zerstören kann von den Gegenden aus, von dem die Ukraine weiß, wo die Russen ihre Raketen abschieben. Und deswegen ist das einfach wichtig.
1: Das sagte die menschliche Langstreckenrakete der FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann bereits vor fünf Monaten im TV. Jetzt schafft sie Fakten. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, die gerade auch noch einen Europawahlkampf zu bestreiten hat, will morgen im Bundestag für den Antrag der Oppositionellen Unionsfraktion stimmen. Die nämlich fordert Taurus Marschflugkörper für die Ukraine. Sie, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, veröffentlichte gestern in einem schriftlichen Statement.
2: Dem vorliegenden Antrag fehlt exakt ein Wort zur Richtigkeit. Deshalb votiere ich diese Woche für Taurus.
1: Sie bricht damit mit der Ampel. Die drei Ampelfraktionen wollen zwar ihre Unterstützung für die Ukraine im Bundestag beschließen, erneuern, aber ohne die explizite Nennung der Taurus-Raketen. Auf Wunsch des Kanzlers. Das Ganze ein No-Go für Strack-Zimmermann. Gestern war die einst ranghöchste Frau bei der NATO hier an Bord der Pioneer One zu Besuch, die Sicherheitsexpertin Dr. Stefanie Babst. Und da wollte ich von ihr wissen, warum ist Taurus eigentlich so wichtig?
3: Taurus ist natürlich kein Game-Changer in dem Sinne, dass sich übermorgen alles ganz wunderbar für die Ukraine ändern würde. Aber es ist und bleibt eine sehr wichtige militärische Einzelfähigkeit, um bestimmte russische Ziele, die äh, weiter von der Frontlinie entfernt liegen, beispielsweise auf der Krim, Das können Nachschublinien sein, Depots sein, das können Abschussrampen sein. Und dafür brauchen sie diese länger fliegenden
1: und besonders auch bestückten und intelligenten Waffensysteme. Aber darin liegt ja sozusagen die Qualität offenbar, wie Sie sagen, dieser dieser Marschflugkörper, aber auch die Befürchtung auf der Scholz-Seite, die Befürchtung, dass man damit russisches Territorium treffen könnte, wo ja die Nachschubwege sozusagen ihren Ursprung haben. Befürchten Sie das auch oder sagen Sie, das ist geradezu die Voraussetzung um den Krieg? zu gewinnen.
3: Genau, für mich ist es eine der Voraussetzungen. Ich habe seit jetzt mittlerweile zwei Jahren immer wieder gesagt, wir dürfen die Ukraine nicht häppchenweise ausstatten, nicht mit Caveats, also mit militärischen Einschränkungen belegen. Sie braucht das volle Programm dessen, was sie für die Rückeroberung ihrer ihres Territoriums braucht, was sie für ihre militärischen Ziele braucht. Und das müssen wir ihr geben. Das haben wir jetzt zwei Jahre lang nicht auf die Reihe gekriegt, sondern ihr immer nur immer ein bisschen gegeben.
1: Fazit. Der Krieg in der Ukraine wird nicht nur an der Front gewonnen oder verloren, sondern auch im Deutschen Bundestag. Was mit 5000 Helmen peinlich begann, setzt sich mit dem Marschflugkörper Taurus fort. Der Kanzler zögert, die Ampel duckt sich weg und wahrscheinlich ist es danach wie immer. Die Regierung liefert Waffen, nur eben Monate später. Die 5000 Helme sind ja irgendwann schließlich auch angekommen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Zwei Expertinnen für Digitalität sprechen auf der Pioneer One über künstliche Intelligenz. Professor Miriam Meckel, die nicht glaubt, dass KI zum Leben erwacht wie, wie wir Menschen.
0: Wir haben da die Situation, dass nicht nur das, was bei uns im Gehirn kognitiv vonstatten geht, unser Bewusstsein ist. Sondern wir haben ja eine Sensorik. Wir können sehen, wir können hören, wir können fühlen.
1: Dr. Lea Steinacker erklärt, wie KI die Arbeitswelt verändert, aber anders als gedacht.
4: In den letzten wenigen Jahren hat die Forschung genau Andersherum aufgezeigt, dass es viele White-Collar-Jobs, also die der Juristinnen und Juristen oder auch Beraterinnen und Berater und viele, viele andere betreffen wird.
1: Anne Schwede an der Wall Street hat neueste Zahlen von Walmart. Außerdem, wir lüften einen bizarren Forschungsskandal. Und wir freuen uns für den Meisterregisseur Martin Scorsese, der das bekommt, was ihm schon lange gebührt.
5: Meine fears are that we cause significant we the field the technology the industry caused significant harm to the world
1: Sam Altman der Kopf in der Open OpenAI also der Firma die die künstliche Intelligenz mit ChatGPT in unser leben gezaubert hat der warnt Sam Altman warnt vor dem US Kongress vor künstlicher Intelligenz also jenem Phänomen das er doch eben gerade selbst erschaffen hat
5: We try to be very clear eyed about what the downside das and the work that we have to do to mitigate that
1: aber ist das auch so? Wird aus dem Wunder-KI ein Monster-KI, das Jobs vernichtet, sich selbstständig macht, die Menschheit auslöscht und uns alle übertrumpft an Intelligenz, Schnelligkeit, Innovation? Oder wird einfach nur wieder alles besser und schöner und bequemer? Antworten gibt es heute Morgen von Miriam Meckel und von Lea Steinacker. Miriam Meckel ist Professorin für Kommunikationsmanagement an der Universität St. Gallen und Unternehmerin ist sie auch. Lea Steinacker ist promovierte Sozialwissenschaftlerin und ebenfalls Unternehmerin. Denn beide betreiben das Weiterbildungsnetzwerk Ada Learning. Und Gemeinsam haben sie ein Buch geschrieben. Der Titel Alles überall auf einmal. Wie künstliche Intelligenz unsere Welt verändert und was wir gewinnen können. Die beiden waren auf der Pioneer One vor Publikum. Und dazu begrüßen wir ganz herzlich die Ehrengäste des heutigen Abends, Professor Miriam Meckel und Dr. Lea Steinacker. Kommt zu mir. Sie haben in einem kurzen Vortrag erklärt, in welchen Bereichen die künstliche Intelligenz wichtig wird, zum Beispiel in der politischen Kommunikation. Wir hören Miriam Meckel.
0: Und das erste Thema ist deshalb interessant, auch weil wir im Jahr 2024 jetzt in einem Jahr uns befinden, wo mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung wählt. Und hier natürlich ganz spannende Entwicklungen zu sehen sind. Wir haben große Länder wie Russland, wie die USA, wie Indien, die wählen. Wir hatten schon eine Wahl in Taiwan Mitte Januar, wo eine enorme chinesische Desinformationskampagne, KI-gestützt auf Taiwan, herniedergegangen ist, um die Wahl zu beeinflussen und die Wiedervereinigung von Taiwan mit China damit zu ermöglichen. Das hat nicht geklappt. Aber wir sehen daran, was hier gerade passiert. Und in den USA, dem Wahlkampf, der wahrscheinlich von uns allen sehr intensiv beobachtet wird, sehen wir diese Beispiele auch. Es gab gerade einen Robocall, einen sogenannten automatisierten Anruf, bei dem der amtierende US-Präsident mit seiner Originalstimme, so klang sie jedenfalls, durch eine KI impersonisiert worden ist und seine eigenen Anhänger, seine demokratischen Anhänger aufgefordert hat, nicht zur Wahl zu gehen. Ein Torpedo von der Gegnerseite und solche Dinge erleben wir gerade sehr stark. Und deshalb ist das Beispiel der Politik und der Demokratie sicher eins, wo wir bei KI genau hinschauen wollen. Dieses Thema ist eines, was wir in diesem Jahr verfolgen werden müssen, weil hier tatsächlich Entscheidungen fallen, die für die Demokratie und unsere aller Beteiligung an ihr sehr, sehr wichtig sind. Und das ist ein Thema, was sich auch sehr viele Regulatoren genommen haben, weil tatsächlich durch die verschiedenen Stakeholdergruppen, durch Tech-Unternehmen, NGOs, politische Institutionen, die breite Bevölkerung, die Sorge geäußert worden ist, dass hier eine Entwicklung kommt, der wir an manchen Stellen wirklich Leitplanken setzen müssen oder auch Einhalt gebeten müssen. An anderer Stelle zeigen wir im Buch, was den Wirtschafts- und Arbeitsmarkt angeht, dass viele Diskussionen durchaus übertrieben sind.
1: Der zweite Bereich, in dem KI eine wichtige Rolle spielen könnte, ist die Welt der Wirtschaft und hier vor allem die Arbeitswelt. Lea Steinhacker, bitte.
4: Was es eigentlich braucht, um die Nuance zu verstehen, es geht gar nicht um Arbeitsplätze auf der Ebene der Jobs, sondern vielmehr um individuelle Arbeitsschritte. Denn wenn wir uns anschauen, was KI-Tools, und das ist in der Praxis ja immer eine ganz bestimmte Anwendung, KI ist nicht gleich KI, es gibt nicht die KI. KI KI-Anwendungen übernehmen individuelle Schritte in einer Serie von Arbeitsaufgaben, die wir alle, Sie und wir alle haben. Das bedeutet erstens, dass wir uns alle fragen sollten, gibt es Schritte auch in meinem Job, die tatsächlich von dieser Technologie womöglich erleichtert werden könnten, übernommen werden könnten? Ich gebe ein Beispiel, wir haben verschiedene Vorlesungen auch an der Universität, zum Beispiel in St. Gallen und dort haben wir einmal eine Gruppe Studierende gefragt, wer denn hier glaubt, dass äh, sein oder ihr Arbeitsplatz gar nicht von KI betroffen ist. Und eine Frau stand auf und als wir fragten, was denn ihr Fach sei, sagte sie Juristin. Ich weiß, wir haben einige Juristen im Raum und wir mussten ihr dann leider Breaking News übermitteln, dass Ihre Berufsgruppe sehr betroffen sein wird, weil sie ja den halben Tag lang mit Text zu tun hat, mit Worten, mit Formulierungen und ehrlicherweise auch mit sehr vielen Standardformulierungen, mit sehr vielen Vorlagen, mit Mustern. Ich will damit sagen, wir haben lange Zeit gedacht, in der Vergangenheit, dass es vor allem die Blue-Color-Jobs betrifft, vor allem, wenn wir von Automatisierung sprechen. In den letzten wenigen Jahren hat die Forschung genau andersherum aufgezeigt, dass es viele White-Collar-Jobs, also die der Juristinnen und Juristen oder auch Beraterinnen und Berater und viele, viele andere betreffen wird, denn wir sind mittlerweile eben in der Lage, uns mit großen Textmengen genau das durch Technologie erleichtern zu lassen, was wir lange Zeit als Homo Sapiens als unsere höchste Fähigkeit, nämlich die Sprache und die Kommunikation durch Sprache, dass wir also als höchste Fähigkeit verstanden haben. Das ist jetzt genau von KI äh, komplementierbar und ähm,
0: erleichterbar. Wenn wir im Berufsinformationszentrum arbeiten würden, würden wir sagen, äh, Klempnerin oder Klempner wäre zukunftsträchtig. Korrekt. Ehrlicherweise, wer hier eine Toilette installieren
4: kann, der oder die ist wirklich richtig gut dran. Denn es ist wahnsinnig schwer eine komplette Toilette zu installieren. Es gibt noch keinen Roboter, keine KI, die diesen gesamten Prozess für die 146 verschiedenen Variationen des Toilettenbaus tatsächlich durchführen kann. Das ist übrigens wahnsinnig schwierig, überhaupt einen Roboter dazu zu bekommen, eine Tür zu öffnen und da durchzufahren, ohne die gesamte Tür mit runterzureißen, geschweige denn, eine Toilette zu installieren. Wir sehen also, es dreht sich hier etwas.
1: Wie ist das mit mit Implantaten? Kann ich mir Fremdsprachen, also einfach in der Vision, Jules Verne-mäßig gedacht, Fremdsprachen ins Gehirn einpflanzen, dass ich nichts mehr lernen muss, die Kinder nichts mehr lernen müssen und ich kann einfach Chinesisch?
0: Also Google hat mit einer zweiten Version der Google-Brille da ja Versuche gemacht. Und ja. tatsächlich ist das über diese Form der künstlichen Intelligenz, die wir jetzt zur Verfügung haben, möglich, dass ich beispielsweise mit einem Japaner, einer Japanerin spreche und die Brille mir über einen Knopf im Ohr automatisch übersetzt während des Gesprächs, was die Person, mit der ich gerade rede, ohne sagt. Implantat ohne Implantat. Ohne Implantat, da brauchst du gar kein Implantat. Die für. Brille macht das. Die Brille also macht das, ja. Weil die sozusagen mhm. über, ähm, über die Cloud dann diese Prozesse abwickelt und dir dann den übersetzten Text sozusagen ins Ohr flüstert. Das, das wird ähm, sich verbreiten. Und ich glaube auch, dass wir dann wahrscheinlich sehen werden, dass die typischen ähm, äh, Geräte, mit denen wir heute arbeiten, die Smartphones und so weiter, irgendwann vermutlich obsolet werden, weil die Steuerungsansprache der Technologie eher die menschliche Sprache sein wird. Das ist ein bisschen okay. wie in dem Film Her ja. mit Joaquin Phoenix.
1: Den ich nicht gesehen habe. Der sich sehr.
0: Phoenix verliebt sich
4: faktisch in die Sprache seines Betriebssystems. Ja. Könnte auch daran liegen, dass das Betriebssystem von Scarlett Johansson gesprochen wird, die eine mhm. grandiose Stimme hat. Und der gesamte Film beschreibt eigentlich eine wunderschöne Beziehung, aber du siehst nie die Frau hinter der Stimme. Es ist wirklich nur eine Software, ein Betriebssystem. Aber man versteht eigentlich ganz gut implizit, dass er sich verliebt, weil sie wahnsinnig viel über ihn weiß. Ja. Weil sie alle seine Daten kennt, alle seine E-Mails gelesen hat... Muss man auch wollen. Aber dadurch kann sie sich wahnsinnig gut auf ihn einstellen. Und sie
1: mag ihn trotzdem noch.
4: Sie mag ihn trotzdem noch. ganz genau, Sie ist wahnsinnig verständnisvoll.
0: Sie ist auch eine tolle Gesprächspartnerin.
4: Sie ist eine sehr lustige, romantische, sehr immer interessierte Gesprächspartnerin. Und der Twist der Story passiert dann natürlich, als er herausfindet, dass sie das
0: nicht nur mit ihm macht. Mhm. Denn ein Sprachmodell lässt sich selbstverständlich multiplizieren. Die es Idee gibt 6.867 andere, wie er herausfindet. Und dann ist der Frust groß. Das ist Polyamorie im Jahr 2024, mhm. würde ich sagen. Und diese Idee
4: von her ist, ich sage mal, technisch, rein theoretisch mit diesen Systemen auch eine Variante der Zukunft. Was ist, wenn wir wirklich uns KI-Kompagnons wünschen, Mhm. weil sie womöglich uns noch besser verstehen als die beste Partnerin oder der beste Partner?
1: Ich habe gelesen, dass einer der Entwickler, er sei wahnsinnig geworden, hieß es hinterher, das Gefühl hatte, die KI beginnt zu leben.
4: Das war Greg Lemoyne, Ja. ist jetzt schon zwei, drei Jahre her, das war damals ein Entwickler bei, bei Google, ja. der ein Gespräch mit einem damaligen Sprachmodell hatte, übrigens, da merkt man auch, OpenAI und ChatGPT waren ja bei weitem nicht die einzigen, sie waren mhm. in dem Fall nur mit dieser Anwendung die ersten. Google arbeitete damals an einem Sprachmodell, Lambda hieß das, ist wieder so, eine, so ein schönes Akronym aus der Tech-Welt und Lemoyne sprach also mit diesem Modell, wie sie vielleicht heute auch mit ChatGPT, er sprach nur sehr, sehr lang mit ihr. Mhm. Und zwar, glaube ich, drei, vier, fünf Stunden. Es gibt Transkripte, die man nachlesen kann, die sind wirklich seitenlang. Und er hat irgendwann, und so kann man es, glaube ich, auch nur beschreiben, selbst das Gefühl gehabt, mhm. dass diese Antworten so menschenähnlich waren. Diese Maschine muss doch ein Bewusstsein haben. Mhm. Und das jetzt mal sehr zusammengefasst führte dann zu einem kleinen äh, mini-großen Skandal, der wurde dann irgendwann suspendiert, genau. weil Google ganz klar sagte, diese Diskussion oder Wollte zumindest diese, haben. Ja, diese Meinung oder dieses diese Statement soll auf jeden Fall nicht offiziell von Google so gemacht werden. Aber sie hat eine ganz interessante gesellschaftliche Debatte über diese Frage des Bewusstseins eigentlich losgelöst.
1: Ja, Und deswegen interessiert mich eure Meinung dazu. Ist das denkbar, dass, ich meine, auch unser Gehirn, wir dürfen uns ja, wie wir wissen, auch nicht überschätzen. Das hast du ja schon gesagt, in der Kommunikation mit einem Partner, der Wortschatz, den wir gebrauchen, mit Freunden, die Dinge, die wir uns erzählen. Ich will nicht sagen, es ist banal. Natürlich sind wir nicht banal. Aber wir sind auch nicht so komplex, dass wir die ganze Zeit wie Goethe, Schiller oder Kant miteinander sprechen. Das heißt, die Frage, ist das so, zu simulieren, unser Gehirn dass so eine Art Eigenleben denkbar ist?
0: Ich glaube, wir überschätzen da auch Goethe, Schiller und Kant, als mhm. ob die immer nur hochintellektuell ja. und äh, sehr gesittet gesprochen hätten. Ich glaube, die sind richtig ausgerastet. Mhm. Kant konnte richtig unfreundlich werden, was man in den historischen äh, Dokumenten nachlesen kann. Ähm, und äh, wir sind halt nicht, nicht immer perfekt, aber wir sind manchmal schon ganz schön cool als Menschen. Mhm. Also was wir in dem Buch auch beleuchten und was uns auch sehr interessiert hat und, und viele Diskussionen beschert hat, ist die Tatsache, dass wir fest davon überzeugt sind, dass eine KI kein Bewusstsein bekommen kann. Und die Begründung dafür liegt darin, dass wir als Menschen eine sehr komplizierte Konstellationen von Elementen haben, die das Bewusstsein hervorbringen. Also erstens, wir haben jemanden als Experten im Publikum, der sehr viel besser sagen kann, was mit dem Bewusstsein los ist als wir, aber ich versuche es zu beschreiben. Wir haben da die Situation, dass nicht nur das, was bei uns im Gehirn kognitiv vonstatten geht, unser Bewusstsein ist, sondern wir haben ja eine Sensorik. Wir können sehen, wir können hören, wir können fühlen. Wir bewegen uns mit einem physischen Körper durch den Raum. Und diese Gesamtheit der Erfahrungen in Verbindung mit den Hormonen, mit den Neurotransmittern, mit Stoffen, die Glücksgefühle in uns auslösen können und so, ist das eine Konstellation von Dimensionen, die eine andere äh, Form von von Bewusstseinsexistenz mit sich bringt, die eine KI unserer Meinung nach, selbst wenn wir sie in einen Roboter stopfen, der irgendwie äh, mit mit Gesichtserkennung aufnehmen kann und der irgendwie akustisch... Toilette installiert zum Beispiel. äh, Toilette installiert, das das kann man nicht vergleichen und deshalb äh, ist diese Diskussion, glaube ich, eine sehr irreführende. Die ist interessant, intellektuell, hm. aber sie führt uns hm. nicht dahin, mit künstlicher Intelligenz besser umgehen zu können.
1: Danke Miriam Meckel und Lea Steinhacker, und das ganze Gespräch erscheint in Kürze auf thepioneer.de.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten
1: los? Da geht die Berichtssaison munter weiter und deshalb schalten wir jetzt zu Anne Schwed nach New York ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Es wurden ja Zahlen veröffentlicht, Anne. Zahlen unter anderem von Walmart, dem umsatzstärksten Unternehmen der Welt. Sag uns, wie sehen die aus?
2: Die sehen echt super aus, Gabor, da konnte ein Umsatzplus von 6% vermeldet werden, die Gewinne konnten um 10,2% gesteigert werden. Womit Walmart bei der Vorstellung seiner Quartalszahlen aber vor allem überraschen und begeistern konnte, war mit der Ankündigung, den Smart-TV-Hersteller Visio zu übernehmen. Und zwar zahlt Walmart dafür 2,3 Milliarden Dollar, Walmart würde 11,50 Dollar pro Aktie von Visio zahlen. Das sind fast 50% mehr, als die Aktie noch wert war, bevor bevor es die Ankündigung gab. Von Walmart heißt es, mit Visio gäbe es die Möglichkeit, mit den Kunden besser in Kontakt zu treten und ihnen innovative Medienangebote zu bieten. Die Visio-Aktie stieg nach der Ankündigung über 16% und schloss bei 11,80 Dollar, also immer noch tiefer als der Übernahmepreis. Die könnte also noch weiter steigen. Und auch die Walmart-Aktie legte zu, die schloss mit einem Plus von 3,2%.
1: Und dann sortier uns doch bitte noch einmal das Gelände. Welche Zahlen sind heute Morgen sonst noch spannend für die Börse?
2: Also heute ganz, ganz spannend, die Zahlen von NVIDIA. Da zeigten sich gestern die Anleger schon super nervös vor. Alle drei großen Indizes wurden von der Verunsicherung mit nach unten gezogen und auch die NVIDIA-Aktie selbst schloss mit 4,4 im Minus. Seit Anfang des Jahres ist die Aktie ja um fast 50 im Plus. Das wurde getrieben von dem Hype um KI. Warum die Anleger jetzt so nervös sind, ist, weil sie an den neuen Zahlen sehen wollen, wie nachhaltig dieser Boom jetzt wirklich ist. Die Aktien der KI-Chip-Hersteller sind ja massiv überbewertet und die Anleger wollen jetzt einfach mal Ergebnisse sehen, die diese hohen Aktienkurse rechtfertigen. Außerdem wollen sie herausfinden, ob da noch weiteres Potenzial nach oben ist. Von der Bank of America heißt es wörtlich und ich finde, das trifft es echt ziemlich genau, was hier gerade los ist. Der Hintergrund der NVIDIA Rally ist unserer Meinung nach eine Mischung aus Angst, Gier und einer wahllosen Jagd der Investoren nach allem, was mit KI zu tun hat. Man dürfe die eigentliche Leistung und Gewinne der Unternehmen nicht vergessen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, heute nach Börsenschluss also die Zahlen von NVIDIA, unter anderem aber auch die von den E-Auto-Herstellern Rivian und Lucid und morgen dann Moderna, Booking und Wayfair.
1: Und gabor geht eigentlich gar nicht. Dass die Wissenschaft so lange auf ein 280 Millionen Jahre altes Fossil einfach reingefallen ist. Der versteinerte Tridentinosaurus Anticus wurde 1931 von einem italienischen Wissenschaftler gefunden. Sensationell gut erhalten, 28 Zentimeter lang das gute Stück. Das echsenartige Wesen findet sich heute in Millionen Biologiebüchern rund um die Welt, wahrscheinlich auch in ihrem und in meinem. Doch das dürfte der Vergangenheit angehören. Denn die Studie eines Wissenschaftsmagazins hat jetzt enthüllt, dass das älteste in den Alpen gefundene Fossil zwar wunderschön und im Ganzen erhalten ist, aber eben nur weil jemand kräftig nachgeholfen hat. Und zwar mit ein bisschen schwarzer Farbe und fertig war der Lack. Zwar ist dieses Reptil im Biobuch nicht komplett Fake. Die Hinterbeine sollen tatsächlich ein wirkliches Fossil sein. Aber zu einem großen Teil wurde der Rest dieses Reptils einfach dazu gemalt. Wie konnte das passieren? Naja, Experten hatten die Farbe lange für karbonisierte Haut gehalten, bis man es sich jetzt mit modernster Technik doch noch mal etwas gründlicher angeschaut hat. Und siehe da, die Fälschung flog auf. Wir sollten bei einem 280 Millionen Jahre alten Reptil etwas großzügiger sein und ja ohnehin davon ausgehen, die Tat ist verjährt. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass das Berliner Filmfestival den Überregisseur Martin Scorsese jetzt erst so richtig angemessen würdigt. Gestern Abend hat der 81-jährige Filmemacher im Rahmen der Berlinale den Goldenen Ehrenbeeren bekommen. Na, bravo! Nach 30 Spielfilmen, etlichen Dokumentarfilmen und zwei Serien. Endlich mit Taxi-Driver begründete Scorsese
5: 1976 seinen Weltruhm.
1: Es folgten unter anderem wie ein wilder Stier Departed, die Zeit nach Mitternacht und natürlich Wolf of Wall Street. Gut zuhören. Wir erschaffen Scheißdreck. Wir bauen nichts auf. Nein. Wenn du also einen Kunden hast, der bei 8 eingestiegen ist, Mhm. und jetzt steht die Aktie bei 16, da ist der Verflucht glücklich, er will die Kohle einstreichen. Bares. Er mit dem Geld und ab nach Hause. Und genau das musst du verhindern. Okay. Weil es dann real
5: würde. Verstehe. Und was tust du? Du kriegst eine neue, brillante Idee. Eine besondere
1: Idee, eine andere Situation, eine andere Aktie, in die er sein Kapital und sein Gewinn steckt. Und genau das tut er jedes Mal, weil das nämlich verfickte Junkies sind. Und das machen wir dann immer wieder. Deine Aufgabe ist es, das Publikum für deine Obsession zu begeistern, hat Scorsese einmal gesagt. Und die liegen eindeutig bei ihm thematisch rund um das Gangstertum. Drogen, Gewalt, seine Heimatstadt New York spielt bei ihm und in seinen Filmen Die heimliche Hauptrolle. Oft jedenfalls. Zum Beispiel auch in seinem Musical-Film New York, New York aus dem Jahr 1977 mit Liza Minnelli und Robert De Niro. Er erzählt die Liebesgeschichte zweier Big Band-Mitglieder. Der Film floppte zwar beim Publikum, aber er schenkte der Nachwelt einen Hit, der dann später vor allem durch Frank Sinatra berühmt wurde. Im Original ist der Song tatsächlich von Liza Minnelli.
5: Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New
1: York. Heute gehen aber für Martin Scorsese ausnahmsweise eben nicht die Lichter in New York an, sondern in Berlin. Und er verbringt hoffentlich heute eine rauschende Partynacht. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.